2: 2009 yılında bölge halkı sevdiklerinin mezarlarının bozulduğunu, hatta bazılarının tamamen kazıldığını keşfetmeye başladı. Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü General Valery Gribakin CNN'e başlangıçta şunları söylemişti.
0: Başta gelen teorimiz bunun aşırılık yanlısı örgütler tarafından yapıldığıydı. Bu yüzden polis birimlerimizi güçlendirmeye karar verdik. Bunun için aşırılık yanlısı suçlarda uzmanlaşmış, en deneyimli dedektiflerimizden oluşan gruplar kurduk.
2: Ancak yaklaşık iki yıl boyunca İçişleri Bakanlığı'nın liderliği hiçbir yere gitmedi. Mezarlara saygısızlık edilmeye devam edildi ve kimse nedenini bilmiyordu. Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün sizler için Anatoli Moskly'nin davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? 2005 yılında bir akademisyen ve yayıncı olan Oleg Ryabov, Anatoli Moskvin'i Nizhny Novgorod Oblasti'nin 40 bölgesindeki 700'den fazla mezarlıktaki ölüleri özetlemesi ve listelemesi için görevlendirdi. Kendisini bir nekropolci olarak tanımlayan Anatoly Moskvin, bölgesindeki yerel mezarlıklar konusunda uzman olarak görülüyordu. Defin törenlerine, ölüme ve okülte derin bir ilgisi vardı. Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji mezunu Moskvin, Kelt tarihi ve folkloruyla da ilgileniyordu. 60 binden fazla kitap ve belgenin yanı sıra büyük bir oyuncak bebek koleksiyonundan oluşan kişisel bir kütüphanesi vardı. Akademisyenler Moskvin'i hem bir dahi hem de eksantrik birisi olarak tanımlarlardı. Moskvin 2005 ve 2007 yılları arasında bölgedeki 752 mezarlığı denetlemek için günde 30 kilometreye kadar yürürdü her bir mezar hakkında ayrıntılı notlar alırdı ve orada gömülü olanların tarihlerini araştırırdı. Moskvin, mezarlıklarda büyük yürüyüşler ve ''Ölüler ne dedi?'' başlıklı seyahatlerini ve keşiflerini içeren bir belgesel dizisi bile yayınlamıştı. Bu yolculuklar sırasında denk geldiği su birikintilerinden içer, gecelerini samanlıkta ve terk edilmiş çiftliklerde geçirir veya mezarlıklarda uyurdu. Hatta bir gecesini bir cenaze için hazırlanan tabutta geçirecek kadar ileri gitmişti. Bir defter ve bir kalemle hava kararana kadar. Moskün bu seyahatlerinde birkaç kez hırsızlık ve mezarlık yağmalama şüphesiyle polis tarafından sorgulandı. Ancak akademik kimlik bilgilerini ve amacını açıkladıktan sonra tutuklanmadı veya gözaltına alınmadı. 2006 ve 2010 yılları arasında Moskvin, Nijni Novgorod Worker gazetesinde ayda iki kez makaleler yayınladı. 2011 yılında Nijni Novgorod'da Müslüman mezarlarına saygısızlık yapıldığına dair haberler duydu. Müfettişler birinin ölü Müslümanların mezarlarını boyayan, ancak başka hiçbir yere zarar vermeyen birinin olduğu mezarlığa götürüldü. Moskvin'in nihayet yakalandığı yer burasıydı. 8 polis memuru Müslümanların mezarlarının başında onu yakaladıktan sonra delil toplamak için dairesine gitti. Orada buldukları şey hepsini şok etti ve bütün dünyayı sarstı. Anatoly Moskvin 1 Eylül 1966'da Rusya'da dünyaya geldi. Anatoly Moskvin Rusya'nın en büyük 5. şehri olan Nejni Novgorod'da yaşıyordu. Okulun en zeki öğrencilerinden olmasına rağmen sosyal değildi. Arkadaşı yoktu ve pek de konuşmazdı. Zamanının çoğunu kitap okuyarak geçirirdi. Hala bir okul çocuğu iken arkadaşlarıyla mezarlıklarda dolaşmaya başlamıştı. Özellikle Nijni Nogorod'un Leninski semtinde bulunan Krasnaya Etna mezarlığına sık sık giderlerdi. Bunu yapmasının sebebi ise kısa süre öncesinde yaşadığı bir olaydı. Ve tüm bunlardan da ölüleri olan ilgisinin sebebini açıkladığı makalesinde bahsetmişti. Anatoly 11 yaşındaydı ve okuldan eve dönüyordu. Beklemediği bir anda siyah takım elbiseli bir grup adam onu durdurdu ve zorla bir cenaze evine götürdü. Cenaze 11 yaşındaki Natasha Petrova'ya aitti. Adamlar Anatoli'yi Natasha'nın cesedini öpmesi için zorladı. Moskvin makalesinde ''Onu bir kez öptüm, sonra tekrar, sonra tekrar'' yazdı. Kızın yaslı annesi daha sonra Anatoly'nin parmağına ve ölen kızının parmağına bir alyans takmış ve ona artık evlendiklerini söylemişti. Anatoly o gün eve gittiğinde rüyasında Natasha'yı gördü. Natasha rüyasında onunla sohbet etmişti. Aynı rüyayı sonraki günlerde de tekrar tekrar görmeye başladı. Her gece Natasha ona rüyasında cenazenin yapıldığı köye geri dönmesini ve kara büyüler üzerinde çalışmasını söylüyordu. Anatoly bunu reddettikçe de Natasha'nın hayaleti öfkeleniyordu. Bu yüzden Moskvin pes etti ve bir gün o köyü ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından haftalar sonra ilk defa rüyasında Natasha'yı görmedi. Ancak Natasha bir süre sonra geri döndü ve ondan karabüyü öğrenmesini istemeye devam etti. Moskvin artık buna dayanamıyordu ve bu yüzden gidip her şeyi ailesine anlattı. Ailesi ise onu bir psikiyatriste götürdü ve psikiyatrist Moskvin'e bir uyku ilacı yazdı. İlaçlar onu derin uykulara daldırıyordu ama Natasha hala gitmemişti. Bu sefer Moskvin'e bir teklif sundu. Eğer Moskvin onun istediği ritüeli gerçekleştirirse Natasha onu serbest bırakacak ve başka bir insana gidecekti. Moskvin bu teklifi kabul etti. Natasha ise ondan bir erkek çocuğunun dişini alıp kendisine getirmesini istedi. Ve bu sayede Natasha başka bir çocuğun rüyalarına girecekti. Moskvin her nasılsa bu dişi bulmayı başardı ve gece yastığının altına yerleştirdi. O günden sonra Natasha Moskvin'i ziyaret etmeyi bıraktı. Moskvin makalesinde Natasha ile olan garip evliliğinin ona faydası olduğunu, tüm yaşadıklarının büyüğe olan inancına ve nihayetinde ölülere karşı bir ilgi duymasına yol açtığını söylüyordu. Bir yetişkin olarak Moskvin tenha bir yaşam sürdü. Natasha dışında hiç evlenmedi, sevgilisi de olmadı. Ailesiyle yaşamayı tercih etmişti hep. Alkol ve sigaradan kaçınırdı ve iddiaya göre hiç sevişmemişti. Moskvin yıllar içinde kara büyü konusunda da kendini geliştirmişti. Bu konuda uzman olan ve sürekli ritüeller yapıp hayvan kurban eden bir gruba katılmıştı. Artık Natasha'yı küçükken reddetmekten ötürü kendini pişman hissediyordu. Daily toplamak için Anatoly'nin evine giden yetkililer daire boyunca gerçek boyutlu bebek benzeri figürler buldu. Figürler antika bebekleri andırıyordu. Güzel ve çeşitli giysileri vardı. Bazıları karmontu giyiyor, bazılarında ise pileli etekler vardı. Bazıları diz boyu çizmeler giyiyordu. Hepsinin kumaşla kaplı yüzlerinde makyaj vardı ve elleri de kumaşa gizlenmişti. Bunlar oyuncak bebekler değildi. Ölü kız çocuklarının mumyalanmış cesetleriydi Müfettişler Moskvin'in dairesinde ve garajında 29 ceset buldular Polis tarafından yayınlanan bir videoda Kitap, kağıt ve dağınıklıklarla dolu küçük odalarda Raflarda ve kanepelerde oturan mumyalar Neredeyse evin her yerinde Polis cesetlerden birini hareket ettirdiğinde Müzik çalmaya başladı Bitmek bilmeyen bir korku filmi gibiydi bu ev Yetkililerden bazıları evden kaçmıştı Bazıları ise kusuyordu. Kimsenin hayal etmek istemeyeceği bir şeyle karşı karşıyaydılar. Polis ayrıca Moskvin'in evinde oyuncak bebek yapma ve mumyalama talimatlarını, bölgedeki mezarlıkların haritalarını, açık mezarları ve parçalanmış bedenleri tasvir eden bir fotoğraf ve video koleksiyonu da buldu. Ancak bu kanıtlar dairede bulunan cesetlerin hiçbiriyle kesin olarak bağlantılı değildi soruşturmaya göre cesetler öncelikle Nijni Novgorod bölgesindeki mezarlıklardan gelmekteydi. Ancak bazıları Moskova kadar uzaklardan gelmiş olabilirdi. Moskvin müfettişlerle aktif olarak işbirliği yaptı ve oyuncak bebekleri 10 yıl boyunca kendisinin yaptığını söyledi. Ailesiyle yaşıyor olmasına rağmen onlar oğullarını faaliyetlerinden habersizdi, çünkü yılın büyük bir bölümünü şehir dışında geçiriyorlardı. Tutuklanmasının ardından verdiği bir röportajda Moskvin, ölen çocuklar için büyük bir sempati duyduğunu ve onların ya bilim ya da kara büyüğüyle hayata döndürülebileceklerini düşündüğünü söyledi. Kelt kültürü konusunda uzman olan Moskvin, eski druidlerin ölülerin ruhlarıyla iletişim kurmak için mezarlarda uyuduklarını öğrenmişti. Ayrıca Sibirya halklarının özellikle de eski yakutların kültürünü de incelemişti ve ölülerle iletişim kurmak için benzer bir uygulamaları olduğunu keşfetti. Artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Moskvin bunun ardından ölen çocukların ölüm ilanlarını aramaya başladı. Kendisiyle konuşan bir ölüm ilanı bulduğunda ruhun hayata döndürülmek isteyip istemediğini belirlemek için çocuğun mezarında uyumaya karar verdi. Moskvin bunu yaklaşık 20 yıldır yaptığını ve başladığında içindeki çocuğun izni olmadan asla mezarı kazmadığını söyledi. Yaşlandıkça mezarların üzerinde uyumak onun için fiziksel olarak acı verici hale gelmişti. Bu yüzden cesetleri eve, yanlarında uyumanın daha rahat olacağı bir yere getirmeye başladı. Ruhların güvenli, sıcak bir evde konuşmaya daha istekli olacağını ve artık yer altında olmadıklarından daha kolay duyulabileceklerini umuyordu. Moskvin cesetleri korumak için mumyalama teorilerini ve tekniklerini araştırdı. Cesetleri mezarlarından çıkardıktan sonra tuz ve kabartma tozu kullanarak kurutuyor ve ardından cesetleri mezarlıkların içinde ve çevresinde güvenli, kuru yerlerde saklıyordu. Cesetler kuruduktan sonra Moskvin onları eve taşıyordu. Kalıntılar kendilerini rahat ya da mutlu hissetmeleri için fazla çürümüş ve çirkindi. Cesetlerin kurudukça çökmesini ve büzüşmesini engelleyemediği için uzuvları kumaş şeritlere sarar ve dolgun görünmeleri için vücut boşluğunu paçavralarla doldururdu. Bazen ojelerle süslediği maskeler yapar ve yüzlerine takardı. Ardından da başlarına birer peruk takar ve onlara çocuk kıyafetleri giydirirdi. Sonunda onları hayata döndürmenin bir yolunu keşfetmişti. Polis mumyalanmış cesetlerin giydiği kıyafetlerin gömülürken giydikleri kıyafetler olduğunu keşfetti. Ancak her bebeğin tam bir insan kalıntısı içerip içermediği belli değildi. Müfettişler daha sonra Moskün onlara dokunduğunda ses çıkarabilmeleri için ölü kızların vücutlarına yerleştirdiği müzik kutularını buldular. Bir mumyanın kendi mezar taşından bir parçası vücudunun içinde bulundu. Bir diğerinin içinde ise kızın ölüm nedeni ve tarihiyle birlikte bir hastane etiketi vardı. Üçüncü bir ceset içinde kurumuş bir insan kalbi bulundu. Ayrıca kızların göz yuvalarına düğmeler veya oyuncak gözler yerleştirirdi. Böylece onunla çizgi film izleyebilirlerdi. Profesörün 76 yaşındaki annesi Elvira, ''O zamanlarda bu bebekleri gördük ama içinde ceset olduğundan şüphelenmedik. Bu kadar büyük oyuncak bebekler yapmanın onun hobisi olduğunu düşündük ve bunda bir sakınca görmedik.'' demişti.
1: ''Ya fark
0: ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.'' ''Yok abi, bundan sonra günde bir.''
1: Moskvin bir suç
2: işlediğinin farkındaydı ancak ölen çocukların kurtarılmak için ona çağrıda bulunduğunu düşünüyordu ve çocukları kurtarmanın yasalara uymaktan daha önemli olduğunu inanıyordu. Garajında hoşlanmadığını iddia ettiği birkaç oyuncak bebek olmasına rağmen genellikle çocuklarını sevdiğini söyledi. Ayrıca çocuk sahibi olmak özellikle de bir kızı olmasını istiyordu. Zaten cesetlerin hepsi de kız çocuklarına aitti. Moskwin hiç çocuğu olmadığı için sık sık pişmanlık duyardı ve bir noktada ailesi karşı çıkmasına rağmen genç bir kızı evlat edinmeye çalıştı. Ancak düşük geliri nedeniyle başvurusu reddedildi. Hatta ilk oyuncak bebek vakası da bu konuda ailesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından gerçekleşmişti. O gece Moskvin mezarlığa gidip bir kızın mezarını tabuta ulaşana kadar kazdı. Ardından yanında getirdiği bir aletle tabutun baş kısmını delik oluşacak şekilde kesti. Kızın bedenini başından tutarak tabuttan çıkarıp yana koyduğundaysa çürümenin ileri seviyeye geçtiğini fark etti ve tam zamanında geldiğini düşündü. Bu küçük kızın adı Olga'ydı. 10 yaşındaydı ve cinayete kurban gitmişti. 2002'de babaannesinin evine giderken uyuşturucu bağımlısı bir adam tarafından kaçırıldı ve küpeleri çalındı. Olga korkup kaçmaya çalışınca adam onu yakalayıp kafasına ağır bir boruyla vurarak öldürdü. Ailesi ve polisler Olga'yı aradılar ve 6 ay sonunda kendi apartmanlarının çatısında cansız bedeni bulundu. Moskvin, Olga'nın bedenini mezardan çıkardıktan sonra onu mezarlığın daha tenha bir yerine götürdü. Oraya başka sığ bir mezar kazdı ve onu tekrar gömdü. Ardından orijinal mezara dönüp tabutu tekrar gömdü ve hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı. Sonraki haftalardaysa tekrar tekrar gelip tuz ve sodyum bikarbonatla bedenini kuruttu. Zamanın geldiğine karar verince, onu bebeğe dönüştürme çalışmalarına başladı. Çöpten bulduğu kıyafetleri de giydirdikten sonra onu eve götürdü. Olga, Moskvin'in favori bebeklerinden biriydi. Sürekli ona mektuplar yazar, hediyeler alır ve bunları Olga'nın mezarına bırakırdı. Olga'nın ailesi ise bunları oraya bırakan kişinin kim olduğunu hep merak ederlerdi. Bir gün geldiklerinde Olga'nın mezar taşının yıkılmış olduğunu gördüler. Yanında da bir not vardı. ''Ona hak ettiği gibi bir anıt yapmazsanız bedenini kazıp mezarından çıkaracağız.'' Olga'nın ailesi korkmuştu ve ona daha büyük ve güzel bir mezar yaptıktan sonra etrafını da çitlerle çevirdiler. Moskvin, bebeklere herhangi bir cinsel ilgi duyduğu iddiasını reddetti ve bunun yerine onları kendi çocukları olarak gördüğünü söyledi. Mumyaların yaşları 3 ile 25 arasında değişiyordu. Onlarla konuşuyordu ve onlarla etkileşime giriyordu. Onlara şarkı söylerdi, onlarla çizgi film izlerdi ve hatta doğum günü partileri bile düzenlerdi. Moskvin'in Necrologies'teki editörü Alexey Yesin de yazarın tuhaflıklarını ciddiye almamıştı geçmişte. Makalelerin çoğu yetenekli yazarın vurguladığı romantik ve biraz çocuksu fanteziler olarak aldığım, vefat etmiş genç kadınlara duyduğu şehvetli ilgiyi aydınlatıyordu dedi. Komşuları şok olmuştu. Ünlü tarihçinin sessiz olduğunu ve ebeveynlerinin de iyi insanlar olduğunu belirttiler. Elbette kapıyı ne zaman açsa dairesinden kokuşmuş bir koku geliyordu. Ama bir komşu bunun bölgedeki tüm binaların bodrumlarında olan çürüyen bir şeyin kokusundan olduğunu düşünmüştü. Moskvin hepsi mezarlara saygısızlıkla ilgili bir düzine suçla suçlandı. Rus medyası ona mumyaların efendisi ve parfümci adını verdi. Moskvin, ceza kanununun 244. maddesi uyarınca mezarlara ve cesetlere saygısızlıktan 5 yıla kadar hapis cezasıyla suçlandı. Mahkemede Moskvin, 44 adet mezar ve ceset istismarını itiraf etti. Kurbanların ebeveynlerine, siz kızlarınızı terk ettiniz, bense onları eve getirdim ve ısıttım dedi. Psikiyatrik bir değerlendirmenin ardından Moskvin'in bir tür paranoid şizofreniye sahip olduğu belirlendi. 25 Mayıs 2012'de yapılan bir duruşmada Leninsky Bölge Mahkemesi Moskvin'in yargılanacak kadar akli dengesinin yerinde olmadığında karar kıldı ve onu cezai sorumluluktan kurtardı. Bunun yerine zorlayıcı tıbbi önlemlere mahkum edildi. Savcılık karardan memnun kaldı ve karara itiraz etmedi. Moskvin düzenli olarak izlenmesi için bir psikiyatri kliniğine yatırıldı. Eylül 2018'de Moskvin'in doktorları onun artık tehlikeli olmadığını belirttiler... ...ve Leninski Bölge Mahkemesi'ne onu evden ayakta tedavi için serbest bırakılması amacıyla dilekçe verdiler. Ancak Şubat 2019'da yapılan bir psikiyatrik değerlendirme Moskvin'i serbest bırakmak için çok erken olduğunu kanıtladı... ...ve hastane dilekçelerini geri çekti. Moskvin'in ilk bebeklerinden Olga'nın annesi Natalia Chardimova... Moskvin'in hayatının geri kalanında hapiste kalması gerektiğine inanıyor. Hala mide bulandırıcı işinin ölçeğini kavramakta zorlanıyorum. 9 yıl boyunca mumyalanmış kızımla yatak odasında yaşıyordu. Kızımla ben sadece 10 yıl geçirdim, o da 9 yıl geçirdi. Bu yaratık hayatıma korku, dehşet ve panik getirdi. İstediği yere gitme özgürlüğüne sahip olacağını düşününce titriyorum. Ne benim ailem ne de diğer kurbanların aileleri huzur içinde uyuyamayacak. ''Gözetim altında tutulması gerekiyor. Möbbet hapiste ısrar ediyorum. Sadece tıbbi gözetim altında serbest dolaşım hakkı olmaksızın.'' Psikiyatristler şimdi 50'li yaşlarının başında olan Moskvin'in iyileşmekte olduğunu söylese de yerel savcılar Çardimova'nın değerlendirmesine katılıyor. Tutuklanmasından bu yana Moskvin'in birkaç meslektaşı onunla işbirliğini bıraktı. Ailesi toplulukları onları dışladığı için tamamen gizlilik altında yaşıyor. Elvira bir keresinde kendisinin ve kocasının kendilerini öldürmelerini önerdi ancak kocası reddetti. İkisi de sağlıksız durumda. Moskvin'in bu hastanede günde 20 ilaç kullandığı ve hem personel hem de diğer hastalar tarafından birkaç kez dövüldüğü söylenmekte. Serbest bırakılmak için gösterdiği çabası da devam ediyor. İddiaya göre doğru mudur değil midir bilemiyorum Moskvin yetkililere kızları çok derine gömme zahmetine girmemelerini söyledi. Çünkü serbest kaldığı zaman oradan onları geri çıkarmayı planlıyordu. Evet bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.